0: Fala, meu irmão! Boa noite, tá me ouvindo? Opa, bom demais por aí? Graças a Deus! Pessoal, antes de, de começar esse bate-papo, então, quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui, quem tá vindo pela primeira vez, é uma honra ter a presença de vocês aqui, e hoje eu decidi convidar uma das pessoas mais idôneas, mais preparadas, profissionalmente falando, para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, compartilhar a história dele para inspirar você a enxergar possíveis travas que que você está passando na sua vida pessoal hoje, tá? E faço questão de apresentar aqui o Diego Santos, um grande parceiro, irmão que eu tenho, uma das pessoas mais incríveis que agregaram para a minha vida nos últimos cinco anos. Diego, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, obrigado por ter você aqui, cara. Igualmente. A honra toda minha, cara. Obrigado, seguinte, tá Diegão, como é, como é que funciona aqui a escola de insights? Tá? Vamos manter aqui o nosso padrão. Então você vai começar falando quem é o Diego Santos, o que o Diego faz hoje, seus resultados, seus hábitos, seu dia a dia, e no segundo momento a gente vai voltar lá atrás na sua história, para você contar aí a sua origem, seus princípios, né, de onde surgiram os seus valores, e a gente vai vir construindo toda essa história sua de, de muito resultado. Então fica à vontade, irmão, a palavra é sua. Obrigado, obrigado pelo
1: convite, né? parabéns para todo mundo que está presente aqui, a gente tem mais de 150 pessoas aqui na live, show de bola, muito bacana, nosso objetivo é contribuir, sempre contribuir, né? que seja um pouquinho com o seu dia de hoje, né? trazer para você um valor, trazer para você alguma coisa que realmente faça sentido, eu espero que a minha história faça sentido para vocês, espero que você se identifique com a minha história, e se você não se identificar com ela, eu pelo menos espero que essa história te inspire a fazer alguma coisa diferente, assim como eu fiz, assim como eu tenho feito até hoje. Então vamos começar falando um pouquinho, né, Eric, do que a gente faz hoje, qual é o nosso trabalho, o que a gente busca, o que a gente almeja. É, eu tenho 27 anos né, e o tempo passa e passa muito rápido. É, conheci o Eric, eu tinha 20 anos, Eric, por aí, né? <risos> Já tem um tempinho bom, então a gente já, se conhece, já tem um tempinho bom aí, e a gente construiu uma amizade ao longo desse, desse período, né, é, de antemão já sou extremamente grato pela sua vida, sempre agradeço a Deus pela sua vida toda sua família também, é, foi por, através de você que eu conheci muita coisa no ramo do empreendedorismo, né? é, você é um cara que sempre me orientou em tudo, então gratidão por, por tudo isso. E vamos começar falando um pouquinho, né? Eu tenho hoje, sou multi-empreendedor. Tenho dois negócios hoje, dois negócios que eu sou apaixonado em fazer. Uma tem uma empresa de desenvolvimento de marcas, né? Desenvolvimento de estratégias de marketing e de posicionamento de imagem, toda essa parte de comunicação de imagem. A gente trabalha, né, Tem uma agência disso, onde a gente atende diversos empreendedores no Brasil e alguns fora também. É, Criando realmente estratégias, criando conceitos, criando objetivos para as empresas, né? E traçando realmente a direção que essas empresas vão seguir. Então, além da estratégia, a gente atua como consultor também, muitas das vezes, né? Por mais que o nosso trabalho não seja isso, a gente busca realmente contribuir com as pessoas, porque eu acredito de verdade, Eric, que a partir do momento que a gente começa a entregar mais do que as pessoas pedem. A gente gera não é, é, simplesmente uma ajuda, mas a gente gera muito valor para a vida das pessoas. Né? Inclusive, hoje eu recebi um feedback desse para minha cliente: Nossa, você tem feito muito além daquilo que eu pedi. E ela sempre agradece, sempre tá, tem esse excesso de gratidão, e isso, isso realmente faz com que a gente tenha uma missão, um propósito muito bem definido. Né? Além da, da agência, eu atuo hoje com marketing de relacionamento, através do Grupo HND, né? com uma. Uma escola, de, de, de pessoa, uma escola pessoal, uma escola profissional, foi onde eu realmente entendi aprendi a lidar com o ser humano, lidar com pessoas. E eu acredito que foi a parte mais importante que eu vivi na minha carreira profissional, foi a parte onde eu me desenvolvi como pessoa, me desenvolvi como profissional, aprendi, aprendi e aprendi muito. Né? Principalmente com pessoas que estão em lugares onde eu sempre quis chegar. É, então, dando ouvido a pessoas realmente de resultado e não simplesmente a falsos profetas, né? a pessoas que dizem resultado, mas não provam mesmo, é, comecei a me espelhar em pessoas que tinham o resultado que eu gostaria de ter e comecei a crescer a partir daí. Né? É, esse negócio a gente desenvolve aproximadamente em seis anos, né? vai, vai completar seis anos já, então temos um resultado bem interessante. Hoje seu executivo diamante na companhia. A gente já teve a oportunidade de fazer as viagens, né? cruzeiro. Muitas e muitas histórias. Nossa, é, é incrível. É uma experiência única. É, viagens e viagens que a gente já fez. Resultados que a gente conquistou. É, hoje também eu sou estudante de nutrição. Né? Recentemente comecei a estudar nutrição. Não estudo nutrição com foco em... Em trabalhar para alguém ou trabalhar em algum lugar, meu foco realmente é abrir o um negócio voltado para a nutrição, é, eu sempre fui muito ligado à alta performance, né? sempre gostei de, de alta performance, sempre tive muito ligado com o esporte e eu acredito que para as pessoas terem um resultado físico, né? inclusive profissional, elas precisam estar com tudo em equilíbrio, a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, tudo, tudo isso em equilíbrio eu acredito que tudo começa pela parte física, pela saúde física. E é isso que a gente está trabalhando, né? A gente está tá estudando muito sobre isso. E a minha ideia é justamente abrir um negócio onde a gente consiga trabalhar a mente da pessoa para, sim, através da mente bem trabalhada, a gente consiga transformar o físico dessa pessoa. E através de um físico transformado, a gente tem diversos e diversos resultados. Né? Então, hoje... É, eu gosto dizer que depois que eu comecei a praticar exercícios físicos de alta intensidade, né, então, academia, eu sou um fanático da academia hoje em dia, né? Essa pandemia, ela, ela deixou a gente um pouco louco, né? Ficar sem treinar. Mas depois que eu comecei a, a, a entrar nesse mundo do fitness, eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a criar um gosto sobre isso. Eu comecei a paliar meus resultados na, na vida pessoal, a, na vida é, é, profissional e diversos outros resultados costumo dizer que a sua imagem é o reflexo daquilo que você busca né? então se você cuida bem da sua imagem automaticamente tudo começa a fluir em volta de você né? a Bíblia a gente a gente ouve na Bíblia né que o corpo ele é templo do Espírito Santo então é, se você não se cuida quem dirá você cuidar de um negócio se você não se cuida, quem dirá você ter uma, uma, as finanças bem equilibradas e cuidadas. Então, comece cuidando de você mesmo, comece cuidando da sua saúde, trocando a sua alimentação, né, que eu acredito que a partir daí você começa a colher resultados em todas as áreas. E, Érica, é engraçado a gente falar isso, né? porque algumas pessoas falam Ah, tá falando isso porque treina e tudo mais. Mas só quem treina realmente pode falar que isso dá resultado ou não dá. Tô
0: certo, Exatamente. Tô? Exatamente. Há muitas, muitas pessoas querem ter performance na, na vida profissional e financeira e esquece da física, né, Diegão? Como é que você vai ter performance na vida profissional se na pessoal você não tem, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar de tudo, né, Eric? Exato. Cuidar e é tudo. legal falar isso porque a nutrição, Diegão, ela não é somente a base, a base para todos os negócios, ela é a base para a vida, né? A nutrição. Para a vida. Pra vida. É, não adianta a gente ser...
1: É um ditado popular, né? mas não adianta você ser o homem mais rico do cemitério. O que, que isso quer dizer, se tratando de, de saúde? né? Não adianta você se matar no trabalho, se matar de fazer, de dar o um melhor em tudo e esquecer de cuidar de você mesmo. Não adianta você ser um milionário que morre aos 40 anos. Você precisa cuidar da sua saúde para que você utilize tudo isso a seu favor. Né? Que você viva mais, que você consiga produzir mais. E quando você começa a estimular o seu organismo a estar em atividade, você automaticamente começa a ser mais inteligente, mais produtivo, começa a raciocinar de uma forma melhor, começa a produzir muito mais que isso. né? Se tratando de vida financeira, hoje, graças a Deus, a gente chegou num patamar de de equilíbrio muito grande, né? onde a gente realmente consegue se eu quero ir no restaurante, eu consigo ir no restaurante, consigo guardar dinheiro, isso é um ponto que a maioria das pessoas não consegue fazer, né, Eric? É, chega no final do mês, vem, a, vem as contas e não sobra dinheiro. Aliás, falta dinheiro para pagar.
0: E eu falo isso porque eu já passei muito por isso. Né? Então, Exato. Não... Digão, vamos dar uma vírgula até aí. Vamos voltar lá dentro nas suas origens. Já já nós vamos voltar nesse assunto aí. E vale. tá aqui, segura aí que daqui a pouquinho nós vamos voltar nessa parte financeira, tá? Diegão, tá. vamos, vamos, vamos voltar nas suas origens lá atrás, conta um pouquinho da sua criação, de onde você veio, como é que foi aí o a a seu crescimento, o seu, seu contato com o mundo empreendedor. Tá, legal.
1: Vamos voltar nas origens, né, vamos falar um pouquinho sobre de onde a gente saiu, que eu acredito que se tem uma coisa que você não pode fazer, <coughs> perdão, se tem uma coisa que você não pode fazer é esquecer de onde você veio. É, então, Acredito que se você, assim como eu, veio de uma família simples, é, humilde, meu pai, é, minha mãe são duas pessoas extremamente humildes, né? meu pai é um torneiro mecânico, a minha mãe é uma uma dona de casa, mas meu pai e minha mãe vieram da roça, então realmente uma família bem simples, bem, bem humilde, durante um bom período da, da, da minha vida, eu tenho mais duas irmãs né, mais novas que eu, e durante um bom período da nossa vida, é, meu pai sustentava a casa com 200 reais por mês, né? então assim, nunca tive luxo, nunca, tive, nunca esbanjei nada, né? e sempre me ensinaram tudo o que podiam, né? então assim eu conheço sobre aspas, é, eu conheço muitas pessoas que atribuem o estado onde está hoje, ou seja, a situação atual, fazem comparação com de onde veio. Ah, eu, eu não eu não tenho oportunidade porque eu vim de baixo. Não. Eu acho que isso é a maior desculpa que a gente pode inventar. Eu acho que isso é uma justificativa, talvez por um fracasso ou por, por uma preguiça que a maioria das pessoas vem tendo. Né? É, eu vim de uma família, como eu falei, simples e nem por isso eu deixei de sonhar, pensar e buscar coisas grandes. E desde muito novo eu sempre busquei. Né? Meu pai sempre ensinou para mim o caráter, a ética, tudo que eu precisava saber para ser um excelente ser humano. Só que eu sempre trouxe algo comigo. isso que eu vou falar, não interprete de forma arrogante. Mas eu acredito que se o meu pai me entregou o um nível 10 de conhecimento, eu preciso superar ele. Porque, veja só, se ele me entregou o um nível 10, eu preciso aproveitar esse nível 10 e evoluir para o 11, para o 12, para o 13. Porque o 10 já foi mudado. O 10 já foi ligado. Então eu sempre tive na minha mente que eu precisava absorver o conteúdo que meu pai sabia. E me tornar melhor. Não estou falando de, de caráter, porque meu pai é uma pessoa que eu não preciso nem comentar, é um exemplo de vida para mim. Meu pai e minha mãe. Né? Então, digo, em termos de conhecimento, de intelecto. Tá? Então, desde muito novo, eu tive uma vez Eu vou contar algo para vocês, pessoal, que assim, desde muito novo, eu tive algo que eu, hoje, eu, hoje eu entendo o que era empreendedorismo, mas antes eu não entendia. Com 11 anos de idade, eu já pensava em ganhar dinheiro. 11 anos de idade, e eu gosto de contar essa história porque ela ela, ela mostra a minha vida empreendedora desde aí, né? com 11 anos eu duvido que tenha alguém aí que nunca soltou pipa, alguma coisa do tipo quando era criança, né? então assim, aos 11 anos eu cheguei no meu tio, eu não sabia fazer pipa, mas eu via que todo mundo gostava daquilo, e meu tio sabia fazer pipa, eu cheguei no tio, é o seguinte se eu trouxer o material, você faz pipa, porque aí eu vou vender. E aí a gente racha o lucro. Com 11 anos, galera. Com 11 anos ele foi lá, fez 10 pipas, eu vendi as 10 pipas em menos de uma semana, rachamos o dinheiro. Então, olha o detalhe disso tudo. Olha como isso é simples, mas isso já é uma atitude empreendedora desde muito novo. tá? Então, assim, eu acredito que empreendedorismo ou você nasce com ele ou você desenvolve ao longo do tempo. Quando você nasce com ele, é algo mais Uh, ele te conduz automaticamente por, por um caminho onde você é, se envolve com pessoas do mesmo nicho. Quando você busca se desenvolver para se tornar um empreendedor, é a mesma coisa. Mas é, eu acredito que eu nasci com essa via empreendedora. Então, aos 12 anos, eu comecei a vender pipoca na rua porque eu não podia depender do meu pai. Eu queria comprar as minhas coisas, queria comprar na época, né? 12 anos. Hoje em dia, criançada de 12 anos, aí só quer saber de. De bagunça, né? Com 12 anos eu queria saber de comprar os um biquínios, né? Então era realmente uma geração diferente, né? Geração que tava saindo do, do contato pessoal e migrando pro digital, mas eu sempre fui muito apegado a isso, né? A pessoas e tudo mais. Com 12 anos eu comecei a vender picolé na rua para ter meu dinheiro. E na época, eu queria ganhar 25 reais por mês, cara. Essa era a minha meta. 25 Quem te, te faz
0: sobre vender picolé, cara?
1: Quem me, ensinou, quem me influenciou? É. Ninguém, ninguém, ninguém. É importante falar isso também, né, pessoal? Eu não tenho origem empreendedora, tá? Então, mais uma forma de enfatizar isso. Você não é... Você não, não, não é reflexo de onde você nasceu. Você é reflexo daquilo que você busca ser, tá? Meu pai não é empreendedor, minha mãe não é empreendedor, eu então não tenho empreendedores na família. Então, eu quis, por conta própria, com 12 anos de idade, começar a trabalhar com 11 anos e 12 anos para começar a ter o dinheiro. Tá? Então, assim, ninguém me influenciou. Quando eu queria vender, meu pai, não, vai amar disso. Eu falei, não, eu quero, eu quero. Né? Eu queria aquilo. Né? Então, 25 reais, velho, que era a minha meta. E eu começo falando por isso agora. Né? Se você não tiver meta para você atingir, você não vai atingir nada. Se você não tiver clareza naquilo que você busca, tá entendendo? Sim. Se você não tiver clareza naquilo que você busca, esquece. Qualquer coisa vai estar tá bom para você. Então tenha clareza naquilo que você está buscando. Tá? É algo bem, bem importante para se falar. Então, com 12 anos eu comecei a vender picolé na rua. Ah, tive essa experiência durante um tempo. E na primeira, no primeiro mês, né, na primeira semana, ao invés de ganhar 25 reais por mês, eu ganhei 125 reais na primeira semana vendendo picolé na rua. Então, isso, né, com 12 anos, ou seja, 15 anos atrás, imagina, um garoto de 12 anos ganha 500 reais por mês andando para colar na rua. Era dinheiro, cara. Antes era dinheiro, né? Com um garoto de 12 anos, né, então era bastante dinheiro. Então, eu acho que se alguma coisa está errada aí na sua vida, ou se você não está conseguindo produzir, começa a rever um pouco mais as suas atitudes. Né, é bem importante isso. E aos 14 anos eu trabalhei no setor administrativo de uma empresa. Né? Então eu organizava papelada, planilhava documento e tudo mais. Ganhava reais por semana. Né? Você ganhava menos, mas era um serviço menos desgastante, vamos dizer assim. Aos 16 anos eu tive uma experiência no, dentro da indústria. E essa foi uma experiência que, é, ao longo do, do processo pessoal, ao longo da, das experiências que eu tive trabalhando, eu comecei a entender muita coisa e muita coisa começou a fazer sentido. Né? Quando eu comecei a vender na rua, eu entendi que eu era limitado. Né? Então, eu tinha um limite, porque eu não conseguiria vender tanto, porque eu tinha um certo período de venda. Eu só conseguiria vender no período da manhã. Então, além daquilo, eu não conseguiria ganhar mais nada. Né? Quando eu comecei a trabalhar no setor administrativo, não tinha, né? eu não tinha... ia ganhar mais que aquilo. 16 anos de idade eu comecei a trabalhar dentro da indústria como ajustador mecânico. Né? E dentro da indústria, eu, eu trabalhava demais, trabalhava demais. Eu fazia o meu serviço dos dois patrões, com 16 anos de idade. Né? Então era algo completamente complicado, só para você entender a minha rotina com 16 anos. Tá? Eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu trabalho. Eu saía do trabalho meio-dia e meio, para uma e meia. Eu, é, para meio de meio, pegar o ônibus, ir para casa, pegar outro ônibus, ir para o basquete, porque eu, sempre, eu eu joguei basquete durante, desde novinho, eu sempre joguei, então sempre tive essa paixão. Então, saía do, do trabalho, ia para o basquete, ficava até 6 horas no basquete, saía do basquete para 7 horas estar tá na escola, para 11 horas da noite sair da escola, para chegar em casa meia-noite, meia-noite pouquinho, para outro dia 6 horas da manhã tá de pele de novo. Então, mesmo com 16 anos, eu sempre tive essa dedicação muito grande. É né, porque eu sabia realmente que eu queria buscar algo maior para minha vida. E nesse trabalho onde eu estava, né? Esse trabalho onde eu estava como ajustador mecânico, com uma graxa, fazer todo o trabalho manual ali, teve um dia, né? Lá tinha um gramado lá do lado da, da indústria e por eu trabalhar muito e viver essa vida com sistema de corrida, eu ficava muito cansado. Então eu comia, eu almoçava correndo, Eric, você tem noção, eu almoçava correndo, em 5 minutos eu comia uma marmita inteira, porque aí eu conseguia ter um tempinho para descansar a sombra, né? Deitava na grama debaixo da árvore lá e descansava. E teve um dia que eu tava cansado e faltava 10 minutos para voltar voltar pro trabalho. Ou seja, eu tinha 10 minutos para entrar no galpão que tava do lado meu, né? E eu acordei com o patrão dando chute na minha cabeça. Lógico que eu dando bicuda, mas tava... Sabe? Aquela bicudinha assim, de ponta, de sapatão de aço. Mais ou menos isso. E quando eu acordei, aquilo me deixou muito revolto, né? Como que o cara simplesmente dá um chute, sabe? Por mais que ele é leve, vai chutar a cabeça de alguém. E aquilo ali me mostrou o valor que eu tinha para aquela empresa. Ou seja, eu não recebia valor nenhum daquele lugar. Não era valorizado, não ganhava não bem, ganhava super mal. E alguns dias depois, o patrão me chamou na sala dele e falou assim, não, eu vou te ensinar a ser um um, um grande funcionário, um excelente funcionário, porque eu fui um grande funcionário e tal. E, pessoal, aquele dia, eu virei para ele e falei assim, "Ó, muito obrigado, mas eu não quero ser seu funcionário. Eu não quero isso para a minha vida. E eu falo isso, não menosprezando a profissão, não, porque meu pai trabalha na indústria, não menosprezando mas porque eu sabia que aquilo ali não levaria a realizar os os meus objetivos. Através daquele trabalho, eu não realizaria nada, nada que eu queria, a não ser pagar as contas e olha lá. Saí dali e com 18 anos de idade, eu tive a experiência de trabalhar no Magazine Luiza. E lá foi uma empresa que realmente eu eu aprendi bastante coisas positivas e foi a empresa onde virou a minha chave para realmente eu despertar o que estava dentro de mim, né, o potencial empreendedor que eu tinha dentro. E com 16 anos, perdão, com 18 anos, eu entrei na Magazine Luiza. Talvez vocês conheçam essa loja, né? É uma loja pequena aí no Brasil. <risos> Tô brincando. É uma gigante do varejo, né? E das lojas online também, Magazine Luiza. Comprou recentemente a Netshoes. Então, realmente, é uma empresa gigantesca. E lá, pessoal, é... eu trabalhava pra caramba. Então, eu vendia brinquedo na loja. E... Sempre que eu queria crescer na loja, sempre tinha alguém, talvez você se identifique com isso, sempre tinha um, dois ou três que me impediam de crescer na loja, de subir de cargo, de crescer na empresa. Sempre tem, né Eric? Ou outro que faz isso?
0: Sempre, tem que ter.
1: Senão não, não tem graça a trajetória, né? <risos> então assim, é, sempre tinha uma pessoa ou outra para me impedir de crescer, para me impedir de evoluir. E aí, é, chegou o final do ano, né? E para quem trabalha em loja, sabe como funciona o final do ano. A loja abre às 8, fecha às 10 da noite. Mas o vendedor entra às 7 e sai às 11. E como eu cuidava do setor de lazer e brinquedos ali, é, todo final de expediente, né? Quando acabava o expediente, às 10 horas da noite, eu super cansado, chegava as bicicletas para repor o estoque. E lá vai eu sobre 20 caixas de bicicleta depois de um pneu gigantesco de trabalho o segundo andar da loja e sem ganhar nada por isso por organização de loja, nada disso né? nesse final de ano eu vendi, acredite ou não 100 mil reais de brinquedo 100 mil, eu não falei sei lá, não falei 10 mil, nada disso são 100 mil reais de brinquedo galera divide isso aí por 750 que é o ticket médio aí de um brinquedo você vai ver quantos brinquedos eu vendi nessa brincadeira aí E o que que aconteceu? Quando eu vendi 100 mil, eu falei, beleza, vou ganhar um salário legal, vou ter um lucro muito bacana, e no final das contas eu ganhei 3 mil reais. Aquilo foi assim, ah Diego, 3 mil reais é um dinheiro legal, mas para você trabalhar das 7 às 11 da noite, sem parar, sem parar para almoçar direito, então acaba sendo muito pouco. Aquilo me frustrou de uma forma que eu falei assim, meu... E eu comecei a pensar, falei, eu preciso de alguma coisa que me dê potencial de crescimento. Eu preciso de algo que me dê potencial de crescimento. Porque aqui, na Magazine, eu não tô construindo o meu sonho. Gente, se eu vendo 100 mil reais de brinquedo para a loja e ganho 3 mil, eu tô construindo o meu sonho ou o sonho da dona da loja? Isso é muito óbvio, só que a gente não consegue enxergar isso. Até que aconteça com a gente, né? E quando eu vi isso, eu falei, meu, eu preciso de alguma alternativa para fazer as coisas diferentes. E aí eu comecei a... a, a, Na época, eu fazia um curso técnico de informática, além de de, de trabalhar, eu estudava de noite ainda. Conheci um sócio lá e o gerente quis renovar meu contrato no Magazine, eu não quis, eu saí. E eu saí justamente querendo abrir um negócio. Através de um sócio que eu conheci no no, o ensino técnico né, que eu fazia, a gente abriu o nosso primeiro negócio e a gente abriu uma empresa e na época não existia iFood, a gente teve a ideia justamente de fazer uma ferramenta parecida com a iFood. Só que a gente não executou. Né? Ideias por ideias não geram resultado. A não ser que você coloque em prática. Então se você tem uma ideia e você acredita nela, eu, ignora o que as pessoas falam, simplesmente faça. Faça. Se der errado, antes da dar errado e tentar, que você ficar frustrado depois por não ter tido uma, uma opção de fazer isso, tá? Não falo porque eu fiquei frustrado, nada disso. É... Então, o que, que aconteceu? A gente foi e, e abrimos uma empresa, que era para esse objetivo, né? Para captar em, é, lanchonetes e vender o, o produto deles. Mas beleza, não deu certo isso, a gente começou a vender aquelas revistinhas, Gente quadradinho com propagandas. E a gente ficou dois meses vendendo aquilo na rua. Dois meses, de porta a porta, de sol a sol. E no final das contas, a gente fez dois mil reais para cada um. E esse valor a gente iniciou para começar a empresa. A gente usou para começar a empresa. Começamos a empresa. No primeiro, aí a gente começou uma gráfica. Né? Iniciamos uma gráfica. E no primeiro mês, galera, você acha que demora dois anos para iniciar um negócio e ter resultado? No primeiro mês a gente teve um resultado absurdo, incrível, né? R$ 400 reais de lucro em um mês. Então foi realmente um lucro espetacular, né, Eric? <risos> Quem não
0: gostaria de ganhar R$ reais no primeiro mês? Ué, mas, ó, se, você for, se você for pensar bem, investiram R$ 4 mil para começar a empresa, R$ reais já foi 10% de liquidez, cara, sobre o investimento já... aplicado.
1: É, só que aí tem um ponto, né? Eu não contei o aluguel, não contei ah, o telefone, nada disso. Então, entendi, entendi. Os 400 foi justamente para pagar isso aí. É, não era home office, né, Diego? Não era home office, não, era interi- não, era, não eram negócios inteligentes. Né? Então, assim, ah, dois anos depois, a empresa faturando lá os seus 30, 40 mil reais por mês, só que automaticamente no mercado é assim, quanto mais você ganha, maior o número de custo. Uma empresa tradicional é assim. Para você expandir, você precisa de mais funcionário. Quando você contrata mais funcionário, seu custo sobe. A empresa foi a mesma coisa. A gente estava num, 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 num escritório com dois andares. Né? Então, era bem, bem bacana o escritório. Só que, assim, eu era muito responsável pela parte produtiva. Eu era responsável pela parte administrativa também. Então, assim, por mais que a gente chegou a ter sete funcionários, era muito cansativo. Porque eu produzia tudo, tudo toda a parte de comunicação de imagem que produzia para ele... De cliente era eu. Então eu tinha que administrar a empresa, trabalhar até virar o dia, a noite. E assim, por que eu abri um negócio, galera? Porque eu queria realmente construir meus objetivos, não só isso. E eu queria ter mais liberdade, eu queria ter mais... Eu... Sabe o que eu queria fazer? O que sair a hora que eu quisesse, Eric. Ir pra praia, cara. Ir relaxar. E ficar... Ah, tô cansado. Segunda-feira, tô super cansado. Vou descansar, consigo fazer isso e eu não conseguia, é isso que eu buscava, eu não conseguia fazer no meu, no meu negócio tradicional. É, partindo desse ponto, né, dois anos de empresa, estresse lá em cima, e aí veio a primeira lição, e a, primeira, e a maior lição, acredito que uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Com 21 anos de idade, eu dei entrada na Santa Casa, e misericórdia da minha cidade aqui de Itajubá, com 188 batimentos cardíacos por minuto parado. Para você ter uma noção, quando você começa a correr, 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 correr e fica extremamente ofegante, seu coração chega no máximo a 160, estourando 170 quando você está correndo. O meu estava 188 batimentos parado. Eu não conseguia dormir sentado, eu não conseguia dormir deitado, eu não conseguia respirar direito. Então, realmente, eu tinha que dormir sentado. 31 de dezembro eu dei a na sua outra casa e fui dirigindo sozinho. E fiquei 15 dias internado. Né? É, eu dei entrada, passei mal. Assim que eu deitei na maca, tiraram o exame, deu taquicardia, eu já tive um desmaio grave ali, já passei muito mal. Acordei com dois, três médicos de volta de mim ali, falando. É, tentando me reanimar ali e voltar, né? a entender o que estava acontecendo, apaguei. Acordei no dia 31 de dezembro, na virada do ano de 2014. Então foi algo bem complicado. Dia 1 eu acordei, o médico chegou em mim e falou: Dia que você vai ter que fazer um processo de reversão cardíaca. Tá? É, pra quem não sabe o que é isso, desfibrilador, aquele choque que você dá quando a pessoa morre pra ela voltar, eu tomei 10 cargas daquilo. Ou seja, tomei cinco reversões com 10 cargas. Então foi algo bem complicado para mim. Foi bem complicado. É... Passou um dia Eu acordei na UTI Fiquei mais cinco dias internado na UTI E por incrível que pareça Pessoal, eu não sabia o que eu tinha Nem os médicos sabiam né? Nem os médicos sabiam o que, que tinha acontecido uh, Fiquei mais dois dias Na clínica O médico ia me dar alta Só que ele esqueceu de um exame E eu lembrei esse exame pra ele E ele falou, nossa, pera aí Cancela a alta, então vamos fazer esse exame O biologista veio Fez o exame e eu tava bem pra mim já tava de pé, tava tranquilo e quando veio, eu volto o um médico falando que eu ia ter que fazer uma cirurgia no coração porque meu coração tava funcionando 40% então imagina você nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga nada do tipo, nada disso sempre tive uma vida atlética do nada o médico falar que você vai ter que operar o coração, aquilo ali foi o único momento que eu chorei que eu entrei em susto, né Susto e entender o que estava acontecendo, e eu chorei bastante ali. Mas eu nunca falei, ah Deus, por é, culpa de não sei quem, nada disso, eu sempre pedi para ele guardar, só isso. Guarda, 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 só me guarda e tá tudo ótimo. E eu sempre sempre fui uma pessoa extremamente sorridente, então sempre tive esse astral alto, que eu sempre gostei disso. Né? E aí o médico me transferiu para o hospital da cidade, onde eu cheguei lá, fiquei dois dias de observação. Graças a Deus. Três cardiologistas extremamente competentes cancelaram a cirurgia porque eu não tinha nada a ver com cirurgia no caso. Então, quase fiz a cirurgia à toa. E sete dias depois eu voltei para casa. E o médico falou: Não, fica um mês em casa. Três dias depois eu voltei para a empresa. Quando eu voltei para a empresa, a empresa tinha entrado em quase 20 mil reais de 15 dias que eu fiquei fora. 15 dias aquilo, para mim, foi um choque. Eu falei, meu, se eu fico 15 dias fora da empresa, essa bomba, quando que eu vou poder tirar uma semana de férias? Entende? Então, aquilo ali, Eric, virou muita chave minha. Aquilo ali mostrou que é, por mais que eu estava no caminho certo, né, eu acho que eu não estava no negócio certo. Eu não estava no negócio que me, que me projetasse, que me potencializasse a crescer. E... E a partir dali eu comecei realmente a pedir uma alternativa para Deus. Deus, eu não sei no que você aí do lado da câmera acredita. Mas eu acredito muito em Deus. E, e tudo na minha vida tem acontecido graças à permissão dele. E é. eu comecei a pedir uma oportunidade, uma oportunidade, uma oportunidade. E aí, certo dia, apareceu um... A gente, eu já conheci o Eric de um curso que eu tinha feito antes. Né? Conheci a gente tinha ideia, mas coisa bem rápida. E, e a partir daquele curso, um colega meu falou O Eric vai estar tá aí, vai ter um evento E pessoal, só para você ter uma noção Na época da empresa, a empresa faturava 30, 40 mil Só que eu não ganhava um centavo da empresa tá? Um centavo, trabalhava igual um louco Até comento isso direto na, na, em algumas apresentações que eu faço é, Eu sempre andava bem vestido, né, com roupinha social e tal Só que eu andava de barra forte, galera Sabe o que é barra forte? Aquelas bicicletas de tiozão uma bola no meio uma... <risos> com a rabeira atrás. Né? Isso é que eu, dessa forma que eu andava. E todo dia que tinha evento para ir, eu parava a bicicleta um quarteirão antes, para as pessoas não verem que eu estava de bicicleta. Porque querendo ou não, as pessoas vão te comprar pela imagem que você passa. Né? Eu sempre soube disso. E não adianta você falar que não é porque é. As pessoas tendem a primeira impressão dessa forma. É de 3 a 20 segundos a primeira impressão. Então, a ideia era sempre mostrar para as pessoas que, pô, autoridade e tal, mas se você chegasse de Barra forte, poxa, ia perder um pouco da credibilidade. Essa era a minha visão. E eu parava e ia a pé, como se eu tivesse deixado o meu carro, aliás, meu meio de transporte, um quarteirão antes, que eu tinha achado vaga. Né? Então, assim, era bem complicado. Eu não tinha 10 reais na época para é, pagar um lanche, para comer um lanche. Né? Então, era bem difícil, bem complicado. E tudo isso aconteceu, todo esse problema, por estresse, galera. Então, assim, eu tive uma homeocardite por estresse. Então, o músculo do meu coração inflamou. Então, de verdade, se você tá estressado com o que você faz, começa a rever o que você tá fazendo. Começa a rever. Eu sempre falo Eric, que as pessoas não têm que, pra... não têm que pagar para ver se o estresse mata ou não. Porque ele mata e é complicado, cara. É complicado.
0: Ô Diego, o fato, o fato é uma coisa, né, cara? Se você tem estresse em alguns momentos é, pontuais na sua vida ou, ou durante o seu processo, vai bem. Mas o estresse ser um hábito, te acompanhar é. o tempo todo, aí é, é um problema, né?
1: Exato. Eu costumo dizer que as pessoas, elas têm que parar de agir de forma emocional. Porque o estresse é o quê? O estresse é uma emoção. Eu não vejo estresse como... Ele é, o estresse é produzido por um sentimento, né? por um sentimento emocional. Então, quanto mais racional a gente for, melhor. Eu dizer isso. Eu se, você gostando... permite, se você permitir, o estresse vira uma doença, né, Diego? Exato. O estresse é o maior causador de doenças hoje que a gente tem no mundo. Né? O estresse causa até depressão, o estresse causa ansiedade, que leva à depressão. Então, a doença do século é a depressão, principalmente por conta do estresse também, né? potencializado pelo estresse. Então, assim, eu estava falando com uma cliente minha isso hoje. É certo para você empreendedor que está assistindo essa live, ou você que pretende empreender. Em qualquer problema na sua vida, você tem que pensar da seguinte forma. Eu tenho um problema, certo? Legal. O que que adianta você ficar focando no problema? Por exemplo, você tem um prego, você acabou de martelar ele na madeira. Você tem que tirar esse prego dali. Então, você vai continuar martelando ele? Não vai resolver então você tem que parar de olhar com a ótica do martelo batendo e começar a entender que por trás de toda a ponta de martelo tem um cabo que tira o prédio. Então você tem que começar a agir com a parte de trás, ou seja, com a parte racional. Não adianta você focar no prédio que está ali pregado, porque ele não vai sair dali só porque você está pensando que ele está ali. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Então você tem que começar a focar no que, que você pode fazer para solucionar esse problema. A partir desse momento você começa a eliminar você começa a deixar de lado um pouco do estresse e focar mais o que vai solucionar o problema. Essa cliente minha, ela está estressada com algumas coisas que têm acontecido no negócio dela. Aí eu perguntei para ela assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou citar nomes aqui. Né? Mas, é simples. Você tem um problema, não tem? Tem. Tá. Se você ficar preocupada estressada com esse problema, resolve esse problema? Adivinha o que ela respondeu, Eric? Não. Não. E se você ficar tranquila, resolve esse problema? Também não. Então você prefere ficar tranquila ou estressada com esse problema? Tranquila. Eu falei, então, você tem que fazer o que está no seu controle. O que não está no seu controle não adianta você tentar fazer. Faça o seu papel e deixe as coisas acontecer da forma que tem que acontecer. Né? Então, assim, o problema está na frente dos... Por exemplo, a quarentena. Ah, eu tenho quarentena. O problema está aí. Meu negócio travou. O que, que eu vou fazer? Vou ficar chorando porque o negócio tá na boca? Não. Chorar não resolve. Busque alternativas. Busque saídas. Né? Busque saídas. É, com todo respeito a todas as vítimas que a gente teve na, na pandemia, isso é uma perda né Isso é... Nunca causaria falar que crise... Que a pandemia foi uma época de oportunidades de forma alguma. Né? Mas, assim, existiam meios de se sobressair perante a crise. Né? E as pessoas que focam no problema... Elas não conseguem ver essa solução, elas não têm essa clareza. E, e na época eu não tinha essa clareza, né? então era, era bem complicado, por isso que eu passei por todo aquele estresse, por toda aquela situação emocional, além de estar desgastado, que eu, que eu já vinha vivendo. Né? É, eu comecei a pedir uma oportunidade, né? então quando acredito que quando você começa a pedir muito algo e, e buscar por aquilo, as coisas acontecem. Aí, certo dia, um amigo chegou lá, pô, o Eric vai estar na cidade, não sei o quê, tem algo para falar aqui? mas eu falei, beleza. Né? O Eric, na época, tinha aquela postura de bilionário, né, Eric? <risos> A postura de bilionário da época. E eu falei, poxa, vou lá, vamos ver se ele investe no meu negócio na época, né? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, né? Cheguei lá, Eric, é o Eric, seguinte, tudo bem? Quer conversar com você? Tem uma empresa, assim, é sensado. Queria te tipo, fazer assim, uma proposta pra você ser sócio nosso e ter uma renda aí e tal, mensal. Peguei o um papel pro Eric, pro Eric, ah, legal, vou dar uma olhada, senta aí pra você ver o um negócio. E, gente, eu tenho certeza disso. O Eric nunca abriu aquele papel na vida dele. Não mesmo. Quanto, quanto que era a proposta, Diego? Como que era a proposta? Sete, cara, se eu não me engano, era 7 mil reais pra você injetar no negócio, pra achar que você tinha dia na época. 7 mil reais pra colher, não sei quanto por mês lá. Não lembro o valor. Né? Então, assim... Era, era um negócio que era a saída que eu via na época, né, para fazer a empresa se levantar. E no final das contas, quem comprou a proposta de quem foi eu comprei a, a proposta do Eric. <risos> e aí a gente começou a construir um negócio muito legal, né, Eric? A gente, é, no primeiro mês, ó, trabalhamos muito forte, muito forte, muito forte. É, aí eu cheguei no Eric, falei, no Eric eu não ativo. Cara, o que, que vocês acham de eu fechar minha empresa e tal? Aí os caras, não, vão, vai com calma, vai com calma. Aí eu peguei e falei assim, cara, já fechei. <risos> já fechei. E a gente começou a construir, né? A gente construiu um negócio uhum. bem legal. A gente começou a construir algo que comecei a conhecer muitas pessoas, comecei a me envolver com muitas pessoas, é, é, pessoas do bem. Claro que durante todo esse processo tem pessoas que não agregam né, na vida. E eu descobri que, na verdade, sempre o caminho vai ser o empreendedorismo. A gente tem que buscar o empreendedorismo. A gente tem que buscar, sim, empreender, inovar nesse mercado. e Só que o principal de tudo isso, eu sempre falo nas minhas apresentações, você precisa de um propósito bem claro e precisa de pessoas que te rodeiam com propósitos e objetivos claros também. Então, o meu propósito hoje, né, meu propósito de vida, é ajudar as pessoas realmente a ter um tempo mais livre, a ter uma qualidade de vida melhor. E, principalmente, assim como fizeram comigo, eu quero ajudar essas pessoas a achar a direção para onde elas estão. indo Que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem. Esse é o meu propósito. Esse é o objetivo das
0: pessoas. Show, cara. Você chegou num ponto aí que eu quero fazer aqui uma ponte agora, cara. Você falou sobre o seu propósito de vida, tá? E e hoje uma das propostas da live nossa é você, S.A. O quanto, o quanto a sua etiqueta, o quanto os seus princípios e valores, a sua filosofia de vida e o quanto o seu propósito pode impactar a sociedade, certo? E aí Exatamente. surgiu a, a possibilidade de você utilizar o seu propósito de vida, os seus princípios e valores, para você ajudar agora corporações, pessoas jurídicas e pessoas Exatamente. físicas que querem se tornar pessoas jurídicas. Exatamente. Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Você... S.A. Fala um pouquinho do que você faz para essas pessoas que te procuram inicialmente para fazer uma logomarca. Exato, exato.
1: Vamos, vamos começar falando exatamente sobre isso, né? Sobre o que as pessoas entendem de uma coisa e o que, que realmente é isso. É, hoje eu acho que eu fiz umas três, quatro reuniões e entre uma dessas quatro clientes, né? Eu estava conversando com ela sobre isso. Né? Ela falou assim, nossa Diego, é, eu fiquei muito feliz porque eu fechei um negócio com você. E ela falou isso porque o meu preço não era mais barato, mas eu agreguei valor para a vida dela. E eu acredito que não se trata de preço, mas com certeza se trata de valores. Quando essa cliente vem me procurar, ela vem me procurar querendo saber quanto eu cobraria para fazer uma marca para ela, né? uma logomarca. E o que, que as pessoas têm de ideia disso? Né? Que a marca é um desenho bonito que ela pode utilizar. Mas eu sempre falo o seguinte, é... Vou fazer só uma conclusão rapidinha. Como a gente estava falando, né, as pessoas elas buscam realmente uma logomarca ou algo do tipo. E, na verdade, a gente tem que criar um conceito. A gente tem que levar até o cliente uma experiência. É,
0: então, hoje o nosso trabalho, é, como eu estava falando com a galera, né? É, a gente
1: constrói uma experiência em forma de marca para que realmente, quando as pessoas olhem a marca, elas entendam realmente ou de forma subliminar o significado daquilo e que a marca realmente transmita aquilo que a pessoa é. né? Conceitos, caráter, objetivo, foco, e tudo voltado para essa área. Hoje, graças a Deus, a gente construiu dois negócios incríveis de forma digital, né? dois negócios que eu consigo ter uma liberdade muito bacana, consigo ter tempo, consigo ter tudo aquilo que eu não conseguia ter antes no mercado tradicional. né? Que é, é realmente ter uma vida onde eu consiga ter controle sobre ela. E hoje, a gente vê cada dia mais surgindo novos negócios assim, né, Eric? E o nosso objetivo é justamente isso, é orientar empreendedores, é dar o norte, dar a direção pra... e ajudar as pessoas a achar a direção dos próprios negócios
0: para que realmente elas tenham resultado acima da média aí, né? É, Diego, é legal falar isso porque hoje a, até a diversificação de, de negócio, a diversificação de renda, ela tem que ter um fundamento, né, Diego? Porque você pode abrir gerações de renda de negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou você pode verticalizar alternativas de renda dentro de uma mesma linha de, de pensamento. Então, quando você cria um networking, uma rede de vários relacionamentos, você direciona uma pessoa, cada pessoa, para onde tem uma aptidão dentro do, de um mesmo negócio verticalizado, né, Diego?
1: Exato, exato. E os negócios mais inteligentes do mundo são aqueles negócios que solucionam problemas, né? Então, a ideia, quando eu construir a minha agência, é justamente oferecer para as pessoas, não só um desenho de uma marca, mas oferecer para ela uma direção de como utilizar aquela marca. Né? Então, basicamente, eu acredito que seja isso né, que a
0: gente tem. E justamente diversificar as fontes de renda. Né? Deixa para todo mundo aqui é, um conselho, se você pudesse dar um conselho para o lá de trás, quando começou, e alguma referência de estudo para todo mundo.
1: Últimos tá. dois minutos, Diego. Beleza. O é, um conselho que eu daria para mim é continue no caminho que eu tô, continue, porém seja mais racional. Seja mais racional. Acredite mais do que você acredita. Né? Eu falaria isso para mim mesmo. Acredite, continue acreditando, mas acredite mais ainda. E, e não deixe pessoas se aproveitar no sentido de Tirar vantagem sobre você. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem. Né? Acredite, cara. Acredite muito em você mesmo. Eu acho que esse é, é, é o ponto auge de tudo isso. Né? e referências de, de leitura, tem um livro que eu gosto muito sobre liderança. Né? Esse livro, nosso impactou demais a minha vida. Dois livros, aliás. O Monjo Executivo né, fala totalmente. Ele fala sobre liderança. E, gente, não interprete liderar o próximo, mas lidere primeiro a sua vida. Por isso que eu indico esse livro. Começa a liderar a sua vida. E sem contar desse livro maravilhoso chamado Pai Rico, Pai Pobre, que faz você ter uma visão completamente diferente de, de negócios. né Eu acho que
0: basicamente
1: é essas
0: duas referências. Pessoal, quem está aqui, acessem aí o Diego Santos. Deixa o seu a sua hashtag aí, Diego, para todo mundo te acompanhar.
1: Deixa, deixa. É ProPRO Diego Santos. E a agência é
0: aprenda.design tá? ou site prodiegosantos.com.br. Você vai ter Perfeito. bastante lá. Quem de vocês está aqui, Perfeito. quer estilizar sua logomarca com filosofia? Quem de vocês está aqui para começar a startar um novo negócio ou melhorar aquilo que você já faz? Procura o Diegão, que ele vai te dar uma aula uma aula estratégica para você ampliar o seu faturamento. Meu irmão, obrigado é por tudo, viu? Obrigado, obrigado pelo seu tempo. Aqui.
1: Obrigado pela atenção
0: de todos vocês. E desculpa o senhor ter caído. Tamo, Tamo junto, jogo. meu
1: irmão. Valeu demais. Pra todo mundo. Tchau, tchau. Abraço a todos.